0: Ahoj, o mikrofonu olda, vítejte u temného tolku. Hostem této epizody je Jaroslava Ester Evangelu. Ester vystudovala psychologii a následně si založila a stále provozuje úspěšnou firmu věnující se personalistice, poradenství a coachingu. Je autorem mnoha odborných publikací, posouvá dopředu metody coachingu a radí malým i velkým firmám. Nepřeháním, když řeknu, že Darkside, by bez jejího vlivu nebyl tam, kde je teď. Krom toho stíhá psát a vydávat beletry a v neposlední řadě trénovat parkour. K tomu se dostala ve svých 53 letech a je to i způsob, jakým jsme se seznámili. S Ester spolupracuje jako osobní trenér už dva roky a jak zmiňuji v podcastu, je to velice obohacující zkušenost pro nás oba. Náš rozhovor, který jsem dlouho plánoval a okolnosti ho pořád hatily, nebyl zamýšlený jako ucelená série otázek na nějaká hodně odborná témata. Spíš jako konverzace s člověkem, kterého si vážím a se kterým nemám možnost si jinak popovídat. To ale neznamená, že by v podcastu nebyly žádné důležité informace. zejména myšlenka životních strategií, o kterých mluvíme později, byla pro mě velice důležitým konceptem. Mimo toho se bavíme o psychologii, vlivu pandemie, na psychiku a možnostech, jak tento liv ustát a samozřejmě dlouhou dobu věnujeme i parkouru. Snažil jsem se minimálně stříhat a zachovat přirozené pomalejší tempo a atmosféru rozhovoru. V budoucnu rozhodně plánuji sednout si s Ester ještě jednou a ponořit se víc do znalostí například okolo podnikání, protože v této oblasti rozhodně má co říct. Děkuji všem patronům, všem, co posloucháte, teďka už zmknu a pojďte na to. Tak v podstatě jeden z mých cílů u podcastu je poznat ty lidi, se kterými mluvím. No mm-hmm. to je jeden z důvodů, proč to dělám, protože se spoustou lidí si nesednu už na takovou dobu a nemluvíme spolu jen tak. Mm-hmm. Ja, takže je to příležitost prostě si sednout a mluvit jen tak a mm-hmm. zeptat se třeba na věci, na které se člověk chce zeptat, ale nikdy proto není příležitost, protože by to znamenalo, že to bude trvat dlouho, že se bude muset bavit třeba hodinu. Což si myslím, mm-hmm. že je třeba i s náma, protože se vidíme tréninkově, vidíme se prostě pracovně a je tam prostor, já nevím, 5-10 minut na pokec když, jo, někde ani to ne a některé věci prostě nejdou říct, nezeptáš se během pěti minut, tak jak ne.
1: Možná jo, a člověk jako zase ví, že máš jenom pět minut, tak ti neřekne asi že no. nějakou, nějakou hlubokou věc no.
0: Takže uh, to je další důvod, proč dělám podcasty no. protože mm. mi přijde, že to je super médium na poznávání lidí A když jsme u toho, no. takže První věc, na kterou jsem se tě chtěl vždycky zeptat, ale nebyl čas, je, jak jsi se dostala k tomu, co děláš. Protože já od tebe znám takový střípky, tak jako mezi řečí, co jsi zmiňovala, jak jsi vlastně dostala od toho, že jsi studovala psychologii k tomu, že máš firmu a jaký je vlastně příběh. Vždycky jsem se chtěl zeptat, nikdy na to nebyl čas.
1: <laughs> Rozumím. Uh, to znamená, jak jsem se dostala spíšek k podnikání, než psychologii?
0: No, tak jako obojí obecně. Psychologie tě, uh, táhla třeba odmala už? Že tak bez...
1: to určitě. Já jsem patřila mezi ty děti, co četli strašně moc. A k zoufalství rodičů a učitelů jsem třeba v 10-11 letech četla už komenského, třeba Labyrin světa, Raj srdce a tak. Což si myslím, že většina dětí vůbec neví, že, že, že žila někdy nějaký komenský. Takže určitě, co se týkalo psychologie a takové filozofie, by se dalo říct, to vím až dneska, samozřejmě v té době jsem nevěděla, že to je filozofické, tak mě táhlo úplně od malička. A proto si myslím, že hned jak se dalo po revoluci studovat, tak jsem často studovat psychologii. A myslím si taky, ale, že psychologie je asi ani, co v životě pořádně umím. <laughs> Ovděl měla mě moc.
0: Mm-hmm. A byla to vždycky jasná cesta, že prostě tohle je ten obor. Nechtěla jsi třeba právě tu filozofii?
2: Um,
1: já jsem si vysněla tu psychologii. A i když se člověk podívá na můj ročník narození, tak on se na tu psychologii letskno nedostal. Takže já jsem si opravdu vysněla. Takže hned jak byla možnost, tak jsem se na ten svůj sen vrhala. To znamená v roce 89 jsem si dala přihlášku.
2: Mm-hmm.
1: A v 20. už jsem začala studovat. Ale fakt, že já jsem pak měla postupně jsem pochopila, že že ten se nebyl úplně až to, co jsem chtěla. Že mi tam chybělo sepětí s životem, že mi tam více chyběli lidi, že to přišlo mi to hodně teoretické a tak. A přece jenom mi to přišlo otržené od života, když to zní dost paradoxně, protože psychologie má být o lidech. Takže když jsem dostudovala, tak jsem si řekla, že to budu dělat po svém. A aby mě to úplně nepoznamenalo, protože jsem viděla některé kolegy, kteří třeba po 30, no i někdy 20 letech praxe, že už ta psychologie na nich byla dost znát, že dělají terapii. No? Mm-hmm. Tak jsem si řekla, že to věruším. To znamená, že budu dělat na půl psychologii terapii a na půl budu podnikat. Mm-hmm. Že budu dělat vlastně poradenství pro firmy, což je pořád ještě můj obor, ale na druhé straně člověka to nutí velmi tvrdě přemýšlet ekonomicky.
2: Mm-hmm.
0: OK. Jenom maličká poznámka, jak se mhm. točíš, tak narážíš asi židlí do Fact? stolu trošičku. Dobře. To bylo trošku Aha. slyšet. Dobře. A v pohodě úplně. Ale
1: hlavně, že si říkáš, že se točit můžeš. Točit se
0: můžeš, <laughs> ale nenaráže do ničeho. Jo. Když si dělám takovou hodně rychlou matematiku v hlavě, mhm. tak ty jsi říkáš, že v roce 90 jsi zapsala na psychologii. Aha. To úplně není jako standardní věk, kdy začít studovat, ne? <laughs> Počítaš dobře.
1: Není, no, není. Já jsem předtím dělala um, dělnici a potom jsem dělala um, učetní.
0: Uh-huh. A jaký je příběh zatím, Proč jsi nešla na vysokou školu hnedka? Jak si vlastně mohla po střední škole třeba? Uh,
1: protože jsem nedostala doporučení v té době bylo potřeba doporučení a jsem ho nedostala, tak když člověk neměl doporučení tak se na tu hojížku zase tak nedostala. Třeba jsem se asi mohla dostat, bych nešla zatvrzela za tu psychologii. Uh-huh tak jsem se mohla dostat určitě třeba na nějaké inženýrství, ale to jsem nechtěla. Já jsem opravdu vytrvalé každý rok, i když jsem věděla, že nemám doporučení, tak jsem šla dělat přijímačky na, na tu psychologii, to je na, na pedagogiku tehdy.
0: Mm-hmm. Hm. A takže oni tě ani třeba neřekli, jak dopadly přijímačky?
1: Jo, jo. Ty... tak jako vždycky mi došlo, že jsi mi je neudělala. Ty, jo.
0: jo, takhle. OK, jiná doba, očividně.
1: Jak fakt že že podavodci jsem je udělala i hned a velmi dobře, že jo, tak to asi o něčem svědčilo. Ale uh, myslím si dneska, že to je hodně dobře, protože uh, ty možnosti, které byly potom po 90. roce, byly podstatně lepší. Mm-hmm. Byla otevřenější doba, člověk mohl čerpát ze zahraničních uh, nějakých zkušeností a tak, takže určitě to bylo mnohem lepší. Myslím mm-hmm. si, že dnes z dnešního pohledu si myslím, že to pro mě bylo uh, spíše plus, protože jsem se dostala do otevřené doby.
2: Uhum.
0: A ty jsi zmiňovala u psychologie, že to proto bylo hodně odtržený od světa a od lidí. Uhum. Vnímáš, že se to teď zlepšuje?
1: To je zajímavá otázka.
0: Protože já mám uhum. pocit, že je to hodně teďka polarizovaný na pohled na psychologii třeba, uhum. kdy na jedné straně se Uh, ještě víc popularizuje i skrz uh, třeba věci, které děláš ty v té privátní sféře a v tom kontextu jednání s lidmi, biznesu a tak dále. Mm-hmm. A zároveň v určitých kruzích tak je to považovaný pomalu více víc za pseudovědu. Mm-hmm. A jakým způsobem se ty na to díváš?
1: Um. Já někdy z legrace říkám, že u psychologů je to stejně jako u právníků. Když člověk dá třeba právníkový nějaký text a dá to třeba pěti právníkům, tak má pět názorů. A psychologové jsou na tom úplně stejně, že člověk jim dá jeden, jeden návrh k přemýšlení a podle toho, k jaké škole psychologické ti psychologové inklinují, tak, tak se k tomu dostane. Člověk No takovému výsledku se dostane. A um, mě některé ty školy, psychologické školy uh, připadají více odtržené, a některé pragmatičtější. Takže to možná, uh, že se k takhle k tomu staví více lidí. A já neříkám, že dobře nebo špatně. Ano. Já jenom říkám, že některé mi přijdou odtržené nebo že jsou příliš um, nejasné, pro lidi neuchopitelné. Já se celkem často setkávám v. Therapii s tím, že někdo řekne: Já už jsem u jedné paní psychologce chodil a ono mi to nic nedalo. A já si myslím, že jenom narazil na někoho, kdo má zrovna ten psychologický směr, terapeutický směr, který tomu člověku nesedlo.
0: A takže, když někdo si chce vybrat psychologa, tak musí projít nějakou testovací fází?
1: U toho psychologa. Já si myslím, že by to bylo dobré. My to třeba u koučinku tak děláme, že ten člověk se s námi sejde, ale je to pořád ještě nezávazné a může prostě říct, jako že, že nechce dál pokračovat. A my mu to i říkáme. I my si můžeme vybrat, jestli nám sedne ten váš uh, problém, který chcete řešit. Mm-hmm. A tak, takže myslím si, že by, kdyby se na to lidé naučili, že to vlastně nevadí, když už podroje k tomu psychologovi nepřijde, že půjde k někomu jinému, takže by to bylo fajn.
0: Mm-hmm. Tady... Ale
1: je to odvážná myšlenka, podle mě. To se mm-hmm. asi mnohé, mnohým lidem nebyl líbit.
0: Tady je podle mě trošku problém v tom uvažování, uh že psycholog by měl být to samý jako třeba doktor nebo uh, inženýr tím způsobem, mm. že on vyřeší nějaký problém a lidi předpokládají, že ten problém má jedno v úzovkách mm. správné řešení, mm. což si myslím, že lidi si myslí třeba i u těch koučů, kde to možná i víc, uh, kde to, to jde víc s tím směrem, protože třeba někdo, kdo má zkušenosti s vedením velkých podniků, tak dokáže poradit člověku, který má velký podnik a mhm. naopak, když má zkušenosti třeba s vedením jenom menších věcí, tak asi nebude radit nějakýmu továrníkovi nebo tak. Ale u té psychologie to může být hodně právě o tom, jak si se lidi sednou. No. A pro lidi to může být uh, není tam ten, ta zpětná vazba toho, že on, Ten člověk vyřeší můj problém nějak mechanicky.
1: Rozumím. U toho koučinku je to trošku složitější, a o tom se dneska asi nebudeme bavit. Co se týká psychologického poradenství, tak často lidé přijdou a řeknou, poraďte mi. A teďka některé směry opravdu jsou takové, že nikdy tu radu nedají. A některé směry zase jsou takové, že vás vedou k té radě. Mm-hmm. Ano, takže může se stát, že když někdo opravdu přijde s tvrdým očekáváním, ten psycholog mi řekne a dojde třeba k nějakému psychoanalytikovi když řeknu, tak se toho nedočká.
2: Mm-hmm.
1: Ano.
0: A myslíš, že je špatný nápad dávat, uh, rady obecně? Protože já vím, mm-hmm. když jsme spolu, nebo i s lidmi, který ty si jako vedla, tak... Mm-hmm hodně dbáš na to, aby tam nefigurovalo to, že lidem říkáš přesně, co mají dělat, ale spíš se k tomu snažíš navíst, navíst s různý otázky, mm. skrz uvažování a tak. Myslíš, že rada jako taková říct někomu, musíš udělat tohle takže je dobrá, má svoje místo, nebo že to je spíš dvousečná zbraň?
1: Když tam radu, tak vždycky dám radu, která nebo Názor, který by sedl nejlépe mně, ale já nežiju v život toho druhého člověka. Ale umím si představit situace, které jsou krizové, velmi těžké, kde ten člověk potřebuje podpořit a tam tu radu dám. Tam, kde vidím, že ten člověk k tomu může dojít sám, a netýká se to osobního života, týká se to té profesní stránky, tak tam zastávám názor, že je lepší toho člověka dovést k určitému způsobu myšlení a on si na tu radu přijde sám.
2: Mm-hmm.
0: Takže v podstatě stejný problém, který já mám třeba u trénování a který říkají i doktoři u léčení lidí, že spousta lidí právě chce radu, chce jednoduché řešení, ale není, nechtějí mít tu osobní zodpovědnost za to, co...
1: Mm. Já si myslím, že si to neuvědomují, že ji nechtějí, možná ji chtějí, ale že neznají jiný způsob. Já, já, se, já to třeba uh, při, přisuzuju tomu, že naše školství... Uh, teďka už poslední roky ano, ale před několika lety ještě pořád, nás neučilo přemýšlet.
2: Mm-hmm.
1: Jo, my jsme se naučili informace a ty jsme potom říkali. A, a, takže lidé prostě postupují jenom tak, jak je to naučili ve škole.
2: Mm-hmm. A
0: jaký máš názor, když o to teď odběhnu, co to mě napadlo, mm-hmm. když si o školství, jaký máš názor na tu současnou situaci? Myslíš si, že to, co se děje teď a bude se dít ještě nějakou dobu velice pravděpodobně, to znamená online výuka, tak má uh, budoucnost, může to nahradit mm-hmm. školství jako takový, je to dobrý nebo špatný?
1: Je to teďka čistě můj názor, ano. Mm-hmm. Um, zaprvé jsem strašně ráda, že mám už velké děti, <laughs> že nepatřím mezi ty rodiče, kteří to teďka řeší. Um, za druhá myslím si, že tím, že jsme děti zbavili sociálních vazeb, tímto rozhodnutím, že mají online výuku, tak jsme hodně oblížili jejich osobnímu psychosociálnímu a podobně vývoji. Ale obávám se, že v současné době se nedalo nic lepšího udělat.
2: Mm-hmm.
0: Protože je tam prostě to vyvážení no, mm-hmm. mezi tím, jestli člověk půjde do školy a ohrozí třeba někoho uh-huh. dalšího. Ano. Třeba i v rodině, nejenom v té
1: uh-huh. škole, i v rodině. Takže já to beru tak, jako že jsou dvě zla a zvolilo se to menší, ale které by mít dlouhodobé následky. Uh-huh. A my s ním můžeme počítat, ale já si zase myslím, že tím, že tím menším zlem jsme zvolili něco, co ještě by mít nějaký čas, tak to můžeme nějak spravit, uh-huh. pokud na to moudře pedagogové a rodiče nahlédnou.
0: Uh-huh. Uh-huh. Jde to podle tvého názoru udělat dobře za ty současné situace? Jestli je nějaký způsob, jak třeba podpořit ty sociální vazby a tak dále, jiný způsob práce?
1: Já si myslím, tak jak jsem hovořila s několika rodiči a i s několika pedagogií, že pedagogové se opravdu snaží. Mm-hmm. Děti, které jsou přirozeně nadané a tak, že mají tuto touhu se vzdělávat tak ty tím trpí asi nejméně. U těch dětí, které potřebují podporu, aby byly iniciativní a a zvídavé, tak tam si myslím, že to úplně dobře udělat nejde.
0: Takže vlastně ty tři skupiny, které existují, třeba i v normální výuce, ty motivované děti, takový ten průměr v uvozovkách a potom ta menšina těch... míň motivovaný, mm. když to řeknu z nevýhodněných, tak v podstatě teďka ty rozdíly se ještě znásobily, mm. že?
1: Ano, určitě. Se říká, že ty nůžky se opravdu otevřely.
2: Mm.
0: Protože já jsem nad tím uvažoval, uh, představil jsem si sám sebe. Uh, na základní škole by to byla tragédie. To bych přímo... <laughs> to by byl konec. Uh, dva roky prázdnit. Na střední škole... Pravděpodobně asi taky, ale ne tolik. Ale hmm. prostě vím, že s duševním rozpoložením, jaký jsem měl a s přístupem, jaký jsem měl, hmm. tak by to bylo strašně těžké pro mě tomu věnovat nějakou plnou pozornost. Já bych z toho byl strašně nadšený. Já si, přiznám se, že když to vypuklo na jaře, tak chvilku jsem...
1: Jako záviděl.
0: Záviděl, ne, ne, ne. úplně jako otevřeně, že bych říkal, hmm. sak, na to je... Ale cítil jsem to tam hmm. prostě ještě takovou tu starou křivdu z toho, že já se musel chodit do školy a oni nemusej. Samozřejmě hmm. objektivně je to hloupost a jak člověk se nad tím zamyslí jenom na pět vteřin, tak samozřejmě mu dojde, že je to problém. Ale uh, chápu, že pro lidi to je dost, um, dost těžký a dost polarizující téma, protože uh, jak říkáš, no někdo je s tím v pohodě, někoho je potřeba pošoupnout, a tam si myslím, že se udělají ty největší, největší škody. No. Hmm. Protože já si třeba myslím, že ta skupina dětí, který jsou opravdu, že nechtějí. Vyloženě hmm. nechtějí. Ano,
1: prostě nechtějí, jako z různých důvodů. Hmm. Ano.
0: Tak tam i v normální škole je strašně těžké něco udělat. Hmm. A Je to asi nepopulární téma, ale existuje procento lidí, kteří prostě tím proplujou tou základní školou a tím to končí. Ale myslím si, že ztratíme takhle hodně těch, kteří by třeba mohli, kteří by byli jako já.
1: Kteří, ano, kteří by se rozvinuli, protože by měli nějaký základ. No ale mě napadá, že já jsem sice patřila mezi ty dětí, já, když jsem to, dobře, já se vrátím k tomu, co si říkal. že když jsem to slyšela, tak já jsem cítila smutek, protože jsem si představila sebe, jak mi by to bylo líto, že nemůžu do školy. Já jsem, patřila, dím, že se taky já jsem patřila mezi ty děti, které se těšily do školy a během si jsem si pročetla všechno z těch knížek na další rok. <laughs> Teď bych si přála, aby tě všichni viděli, jak se tváří. <laughs> Takže já jsem měla úplně opačný problém, ale myslím si, že i mě by se tato situace dotkla i s tím mým nastavením, jakože jsem milovala školu a vzdělávání. Uh, protože já jsem zase patřila do rodiny, kde my jsme neměli ani televizi, protože to bylo bráno jako, že knížky stačí a že jsou důležité mezilidské vztahy a lidi a podobně. A já si myslím, že kdybychom třeba neměli počítač, tak bych asi taky byla zna mm-hmm. I s tím svým zápalem pro učení se a rozvíjení se. Mm-hmm. A takových rodin bude podle mě víc.
2: Mm-hmm.
0: Jo, no. Já jsem se tvářil Směsice <laughs> údivu a uznalého pokývání. Takže jo, ale chápu, kam tím kam míříš, no, že tohle to bude problém. A chtěl jsem se tě na to zeptat, protože vždycky, když to s někým řeším, tak to řešíme z pozice ne lidí, kteří se třeba tomu i okrajově věnují, protože tebe hmm. vnímám aspoň trochu autoritu na tyhle ty věci. A chtěl jsem se na to zeptat. A pozoruju to třeba i u svýho bráchy, který studuje a pozoruju to u bratranců a je tam prostě vidět, že tam něco chybí, no. Mm-hmm. Že...
1: Ano, a já jsem se setkávám s tím, že když se bavím se svými známými nebo s našimi zákazníky ve firmách, takže se mě ptají, co mají dělat se svými dětmi, že už jsou protivné, že už jsou nějak nervózní, ano, a podobně, a já si myslím, že to je z toho.
0: Mm-hmm. A co má člověk dělat? nejenom teda se svými dětmi, ale když je nervózní a protivný kvůli téhleté tý situaci.
1: No, normálně by člověk řekl, že mají jít do přírody, že aspoň, ale ani tam nemůžeme, nebo ne všichni. Dneska, když jsem ráno jela v autě, tak jsem slyšela, že i nejmenší obec tady na Brněnsku má zákaz víc ze svého ze teritoria a oni to mají, myslím, 6 minut chůze od jedné cedule k druhé, tak těm bych to asi poradit neměla. Já si myslím, že v této fázi je dobré se asi udělat krátkodobou a dlouhodobou strategii. Zaskočil s je trošku tou otázku. V pohodě máme spoustu jo. času. Krátkodoba strategie, jak se rychle z toho dostat, abych neublížila sobě ani druhým tím, že jsem zrovna třeba teďka nevím, nervózní nebo naštvaná. Takže tam by to asi chtělo nějaký pohyb. Ano. A, a ten, kdo nemůže pohyb, protože rozumím, že nekaždý asi může, tak asi se naučit nějakou vizualizaci ano? nebo něco, tak, něco v podobném duchu. A, a z toho dlhodobého hlediska dát si nějaký cíl, uhum. aby člověk měl, jak se říká, lidově světlo na konci tunelu. Prostě dát si nějaký cíl a k tomu cíli podřídí třeba každý den aspoň čtvrt hodinku. Mm-hmm. Jo, že třeba já jsem si říkal, že se naučím na piano a každý den si čtvrt hodinku prostě hraju, i když pak nemám čas tak si to čtvrt hodinku najdu večer
0: mm-hmm. Takže mít připravený dopředu nějaký plán je, je mm-hmm. dobrý. A nebo si ho
1: teďka udělat a opravdu tam dát jako každý den kousek toho dne aby člověk někam postupoval aspoň v něčem, myslím si, že to psychice to pomůže, mm-hmm. protože objektivně nemůžeme moc věci udělat, než být trpělivý mm-hmm. no můžeme si říkat, že se nic hrozného neděje, ano jak já vždycky říkám, já mám takové svoje krédu, že uh, dokud není válka a jsme zdraví, tak se spousta věcí dá vyřešit, skoro všechny. Mm-hmm. Ano, a není válka a většina z nás je zdravých. Mm-hmm. Ale stejně nás to deptá.
2: Mm-hmm.
0: To, ta perspektiva, to je věc, která mi taky pomáhá, když si představím, uh, já rád čtu váleční knihy a... Mm-hmm nejenom válečný ve smyslu o válce, ale o tom, jak lidi žili ve válce a tak dál. A prostě mi pomáhá přečíst si o tom, jak lidi to měli těžký a, záro, a zároveň jak moc třeba tam byla naděje a byl tam furt mm-hmm. život a tak dál. A pak se podívám na tu naší situaci a řeknu si, tyjo, tak možná jako bych si neměl stěžovat. Na druhou stranu asi je tam nějaký limit, kdy kdy se tohle dá použít. Jak jsem říkal, jsem o tom mluvil s kamarádem a jsou to takový dva extrémy. Jeden z nich je, že cokoliv se stane, tak poškodí mojí křehkou psychickou stránku a musím se z toho zotavit a tohle, když mi třeba, já nevím, přijde složenka nebo cokoliv. A druhý extrém je, že když mě vyhodí z práce na dlažbu a prostě skoro nemám co jíst, tak si přečtu svojostrový gulag a budu se cítit líp, protože někdo v historii na tom byl hůř. Takže možná někde zatnout sekiru mezi ty dva extrémy.
1: No ale tak já si myslím, že v takových situacích je dobré naučit se přesně nazvat tu situaci, ve které jsem. Ano? Já tomu říkám skutečně nazvat. Takže co nám vlastně teďka nejvíce vadí v současné situaci? Izolace? Izolace a nuda. Mm-hmm. Jo, no je to nuda, protože my vlastně nemáme podněty, na které jsme byli zvyklí. Mm-hmm. Ano, my jsme ochuzeni o ty podněty, i to, že jsme chodili do toho nějakého e, shopping parku a nevím kde všude. Jo, i takové bezduché věci, ale nám to vlastně zabíjelo nudu. Mm-hmm. A, a teďka ta nuda tady je. A my máme možnost z té nudy nějak vidět. Máme, A nejsme zvyklí.
0: Mm-hmm. Musíš dělat něco jiného, než co normálně. Mm. Normálně se zvyklá. No.
1: A já si myslím, že kdybychom začali pracovat s tou nudou, tak že by se náš psychický stav zlepšil. Dokonce jsem četla zajímavý článek uh, o nudě. A, a tam bylo napsáno, že snad slovo nuda vzniklo až někde před dvěma stě lety. Že lidi se předtím nenudili. <laughs> <laughs>
0: Nebo to jenom neuměli, neuměli pojmenovat. No.
1: No. No tak to jenom to, že mi to přišlo takový zajímavý. Možná to neměli na to slovo, tak to nepojmenovali.
0: No je to na druhou stranu, ale tohle je asi pravda, ale přijde že když jsem zase četl třeba o lovcích a sběračích, tak oni pracovali na čas, pracovali poměrně kratší dobu, aby se uživili, než třeba my. Že pro ně nebylo jakože 8 hodin práce a pak ještě něco dělali jako pro sebe, ale v některých oblastech je těžké říct se kolovci jako a sběrači, protože to znamená strašně generalizovaný pojem. A jsou tam velký rozdíl. v některých oblastech třeba stačí čtyři, tři, čtyři hodiny denně se věnovat z mm. a zbytek dne jako...
1: No a co dělají zbytek dne?
0: Odpočívají, věnují se sobě jako jeden druhýmu mm-hmm. a tak dál, takže uh, je, to zaj- je to zajímavý uh, fenomén, no, jak... Uh, Vlastně můžeme, může nějaký jev, který naruší náš život úplně hmm. obrátit psychiku na ruby.
1: Mě totiž napadlo, že kdybychom bychom jim třeba znemožnili uh, dělat to, co oni jsou zvyklí, jestli by se zachovali stejně jako my, to znamená, že by přišla nuda a frustrace.
2: Hmm.
0: Já si myslím, že asi, jo. asi ano.
1: Já si myslím, asi že asi ano.
0: No, je to. A je to prostě vidět na lidech, no, jak jsem mi říkala minulé, no, vlastně včera, když jsme se bavili, mm. že to je vidět na lidech už ta frustrace z toho a je větší agresivita, tak...
1: Mm-hmm. Je, je to, když se člověk podívá na ulici, tak je viditelné, že lidé mají více svěšená ramena, mají jiný výraz obličejí, jiskra v oku chybí. Mm-hmm. Ano, je to mnohem více vidět.
0: Mm-hmm. Ty jsi změňovala vizualizaci? když člověk třeba nemůže nutně hned vyběhnout ven nebo dělat něco fyzického. Jakým způsobem tohle by mělo probíhat?
1: No to zase záleží na tom, jestli člověk se do toho chce opravdu ponořit a začít dělat opravdu nějaký trénink, anebo jestli to chce jako takovou první pomoc. Předpokládám, že většina lidí asi jako první pomoc, že nejsme všichni nastaveni na to, abychom dělali meditativní techniky zavřít oči, sklidnit teď a představovat si třeba, že jdu po krásné přírodě, po nějakém svém oblíbeném místě, nebo když jsem před rokem byla někde já nevím, v Tatrách, takže vlastně jdu po na tom vyšla v, t- v Tatrách a podobně.
0: Mm-hmm. Takže se jako mm-hmm. odpoutat od mm-hmm. té situace, ve mm-hmm. které jsem teď.
1: Ano. Mm-hmm. A i tam, kde ty podněty byly dobré. Mm-hmm. Já si myslím, že jako první pomoc to je dobrá věc.
0: Mm-hmm. A tohle to se dá i trénovat, že?
1: Mm-hmm. A ti, co to trénují, tak ti potom jsou v tom jsou hodně dobří.
0: Mm-hmm. Takže... Začínají
1: takovým autogenním tréninkem a přidávají k tomu potom ty obrazy, tu vizualizaci.
0: Mm-hmm. A myslíš, že to je něco, co je dobrý třeba cíl se naučit pro tuhle tu dobu? Nebo obecně pro život?
1: Pro život určitě dobře. A otázka, jestli pro tuhle tu dobu. že mezi ty optimisty, že si myslím, že to brzo skončí.
0: Definuj brzo.
1: Tak minulý rok jsem říkala, že na podzim. <laughs> tak teď si myslím, že v létě. Ale říkám to smutným hlasem, protože se bojím, že to už nebylo úplně pravda.
0: Mm-hmm. Já nebudu dělat predikce, protože jsem se vsadil s několika lidmi, ale <laughs> jsem podstatně méně optimistický, řeknu to takhle. Nicméně zpátky ještě k té vizualizaci, protože tohle je třeba věc, která mě zajímá mm-hmm. a tak nějak se tebe teď budu snažit vytáhnout, jakým způsobem to člověk může trénovat. V podstatě mm-hmm. je jasný, že když to dělá, tak mm-hmm. to trénuje, že? Takže Ano, je to tak.
1: Se. Určitě ale přitím je dobré naučit se nějak sklidnit. Každý mm-hmm. to máme jinak, ale většině lidem se osvědčilo zaměřit se na svůj dech. Sednout si nebo lehnout si tak, aby byl člověk opravdu v pohodlné poloze. A zaměřit si na dech. To neznamená, jako, že hodně sloboka dýchat nebo něco takového. Jenom začít vnímat, vlastně, co ten dech dělá. Jak dýchám. Ano? Mm-hmm. A většinou to už nám pomůže k tomu, že se mírně sklidníme.
2: Mm-hmm. Tady... Já, jsem,
1: já jsem zase zastancem uh, takového přirozeného sklidňování. Mnohem méně pracuji s příliš jak to říct, hlubokými technikami. Mm-hmm. Třeba s meditací a podobně. To mm-hmm. je jen u vybraných nějakých situací.
0: Mm-hmm. Takže nadechnout se, soustředit se chvíli na svůj dech a potom představit si nějaký pěkný mm-hmm. místo nebo nějakou příjemnou situaci. Mm-hmm. Sem to může být dobrá forma první a, pomoci.
1: A nejlepší mi přišlo, že, že u klientů, kde jsme to zkoušeli, a kde jsme hledali nějakou cestu, že pomohlo, když to nebyla jenom situace, ale nějaký průběh té situace. Ano to, to znamená, ne, že nejenom, že jdu uh, třeba jsem říkala ty Tatry, takže tam jsem, uh-huh. ale že jsem dělala nějaký výšla celé to třeba do poledne. Uh-huh. Ano.
0: Takže se to projít, aby tam ano. byl...
1: Uh-huh. Aby tam byl pohyb. Uh-huh. Že to zabralo mnohem rychleji a více.
0: Uh-huh. Uh-huh. Takže pohyb, představovat si pohyb uh-huh. je důležitý. Uh-huh. Tohle zapadá do jedné věci, kterou jsem četl nedávno v knize o neurovědě. Uh-huh. A ten autor... Georgi Busaky se jmenuje, doufám, že to jsou dobře, protože je to maďarsky. A on právě celá pointa té knihy je, že člověk, aby mohl vnímat, uh-huh. aby mohl v smyslově vnímat mozek, tak potřebuje pohyb. Uh-huh. Že je to ne, nejsme jakoby tichý pozorovatel vnějšího světa, ale že mozek tím, že pozoruje, tak zároveň potřebuje něco dělat, aby to fungovalo. Je to velice složitý, ale tohle je jedna z věcí, které mi do toho zapadají, že ten pohyb bude působit víc uklidňujícím dojmem a víc mm. reálným dojmem, než když si představím jenom obrázek, tater, mm. jak tam stojím. Mm. To dává smysl. Já si myslím, že to třeba odpoutání, to je věc, kterou já používám hodně a používám to vizualizace míň, ale... Co mi hodně pomáhá, a vlastně to přišlo taky od tebe, je, když mám nějakou složitou životní situaci, a nebo ať v práci, kdekoliv, tak používám papír a tušku, rozepsat mm-hmm. si to. A to je věc, která mě pomohla taky strašně hodně.
1: Uh, je, já mám takové první heslo, nazvěme si přesně, co je skutečný problém. Mm-hmm. Jo, třeba když mě něco nazlobí, tak to problém je to, že se něco stalo, nebo to, že já jsem nazlobená, nebo to, že s tím nemůžu nic udělat, nebo že s tím teďka nechci nic dělat. Ano? Uh-huh. Prostě nazůstat, co je skutečně problém. A v té chvíli už je polovina věcí vyřešených, protože začnu skutečně řešit to, co je k řešení. Uh-huh. A ve chvíli, když si začnu psát, třeba pro a proti, ano? nebo uh-huh. nějaké další cesty k tomu, uh, tak uh, zbavím svoji mysl těch problémových situací. Uh-huh. Takže určitě ano, druhý krok. A uh-huh. třetí může být ta vizualizace.
0: Třetí užijí vizualizace. Takže si rozepisujte věci a pojmenujte si, co vás uh, skutečně štvé, co je problém. Mě třeba teď štve motorka, která venku startuje. A
1: ale problém není je... ta motorka. <laughs> problém je to, že ty seš perfekcionista a nechceš ji tam mít v tom, v tom záznamu.
0: No, dobře. <laughs> Takže až to někomu bude vadit, tak není problém, že motorka je v záznamu, ale v tom, že vy jste perfekcionisti a nechcete ji poslouchat. <laughs> Dobré, pojďme k tomu parkouru, protože k tomu jsem se chtěl dostat a my jsme se seznámili tak, to je příběh celý vlastně. Ale, ale náš, dobrý příběh. Se dobrý myslím. příběh, že Aha. ty si vlastně začala chodit na parkurové lekce k nám do haly a mhm. potom nějakým způsobem jsme skončili takže ti dělám pro tebe osobní tréninky
2: mhm.
0: a si suveréně, když to řeknu blbě, nejstarší člověk, který jsem kdy trénoval a kterýho znám, že dělá Díky. parkour. A říkám to se vším obdivem. A, a to. Respektem. A jde ti to. Co tě přivedlo k parkouru? Vlastně, já se chci vždycky vyhnout té větě v tvém věku, ale mm. myslím se, že to je, je trošku na místě to tak jako říct. Jo, že, protože
1: já si myslím, že mě to nevadí. Mh. A, a, a jsem na něho hrdá na ten svůj věk. A, co mě k tomu přivedlo? Tak popravdě. Jednak jsem si řekla, že je mi 52, takže bych měla začít něco dělat, že už bych měla začít sportovat, že je nejvyšší čas. Nesmíj se.
0: <laughs> Komenského si přečetla už mládí, tak <laughs> no, si to otočila.
1: Já jsem si říkal, že už jako mám nějaké ty vysoké školy za sebou a nějaké ty tituly a firma, že dobře jede. A vymyslela jsem nějaké věci, které se daly potom ještě certifikovat. Prostě všechno takové to filozofické, psychologické bylo dál, než jsem chtěla. Dokonce, což mě samozřejmě těšilo. A tak jsem si říkal, no já, já začnu sportovat, že všichni kolem mě pořád sportují a mluví o tom. A tak jsem si říkal, no v 80. no tak zkusím už teďka. No, a teďka byl problém, ale co? Mm-hmm. No, to, jakože to byla otázka, že jsem tak opravdu tak několik dní chodila a říkám, no co bych tak asi měla si zvolit za sport. Tak co bych tak asi. Plavání, tak to jsem měla někde na vejce, byla jsem tam asi dvakrát. A nebavilo mě to. A hlavně mě toho byla strašná zima. Takže to, to nemám prostě příjemně. Nějak v sobě. Mm-hmm. Tak jsem si říkala, běh, to je takový trapný. nebo pořád běhat kolem do kola, to, to by mě nebavilo. A tak jsem opravdu procházela jedno za druhým. A pořád jsem se vracela jakože takový ten můj... Ne, ne dětský, ale mladický sen, protože v mém dětském věku parkour ještě nebyl. Uh, byl parkour.
2: Mm-hmm.
1: To si říkal, tak, a proč bych vlastně nemohla dělat parkour?
2: Mm-hmm.
0: Aha. A zavolala si A jaký je příběh s telefonátem?
1: Příběh s telefonátem je, nevím, jestli smutný nebo veselý. Asi možná z té strany se na to podíváme. To, že jsem se zeptala, jestli se můžu přihlásit a jestli děla, jako je to i pro dospělé. A oni řekli, že ano. A já jsem řekla, a jak dospělé? A dozvěděla jsem se, že od patnácti. Hm. <laughs> Aha. Tak jsem řekla, a asi do kolika opatrně A řekla, jsou tam i starší, některým už bude i 30. <laughs> tak je. jsem řekla, aha, <laughs> a dozvěděla jsem se, a klidně se přihlaste. A jsem řekla, tak co, tak 30, to je skoro ne. Tak jsem se chtěla přihlásit a tak jsem byla to uh, přihlaška přes tam nějaké webové stránky a já jsem si tam dal hezké jméno, příjmení a, a tam byly nějaké kontaktní údaje. An... A pak tam bylo datum narození.
0: A tam nešel vyplnit rok.
1: A tam nešel vyplnit můj rok. Tak jsem se musela udělat o hodně let mladší. Tak jsem tam potom přišla a vytkla jsem vám to tam. A byl tam ještě tehdy Gabriela, a tam se červenal až za ušíma. A <laughs> to moc se je... omlouval, on byl takový slušný chlapec vždycky.
0: To je celkem foupán. Ale řekněme, že asi v systému... Uh... Ale nebylo počítané s tím, že se přihlásí někdo takhle zdatelné narození?
1: <laughs> no, a, asi ne, <laughs> evidentně. No a pak to bylo už jenom tak, že jsem začala chodit. První půl rok to bylo opravdu těžký, protože mm-hmm. tam byli opravdu lidi tak jakože 15 až 20. Mm-hmm. A takový, co už to i dost dlouho dělali. Někteří. A já jsem se úplně nechytala, ale byla jsem plná modřin. A, a pak mě napadlo, že možná osobní trénink pro mě bude efektivnější, abych dohnala ostatní. Mm-hmm. A tak vlastně jsem požádala tebe. No. A to myslím si, že od té doby, co jsem začala mít ten osobní trénink, tak a, tím, že, že odchytáváme chyby, které dělám, mm-hmm. a, takže to jde mnohem rychle. Je to asi na tvém zvážení, ale já si myslím, že podle těch nahrávek, které máme, tak a, že přečí mnohé lidi, kteří jsou tam mnohem mladší než já. Mm-hmm. Baví mě to a jde mi to, podle mě. Mm-hmm. A hlavně mě to těší.
0: Je to strašně zajímavá zkušenost trénovat člověka, který o, do toho přišel za prvé takto pozdě, ve smyslu i třeba do sportovního života, protože mm. co jsem pochopil, tak ty si nikdy předtím nesportoval nějak mm. víc nebo organizovaně.
2: To, to už vůbec ne. Mm.
0: A zároveň má takovou chuť do toho, je to úplně jiný druh výzvy, než třeba trénovat mladého člověka, který do toho je zapálený, a, nebo někoho, kdo třeba do toho není zapálený tolik, což jsou některé děti. Jo? A u tebe ta kombinace toho, že opravdu chceš, a zároveň tam jsou unikátní výzvy vzhledem k věku, zdravotnímu stavu a tak dále, tak mi přijde hrozně naplňující vůbec hmm. celý ten proces. A upřímně tě obdivuju třeba ten první půlrok, o kterým jsi mluvila a krásně si to diplomaticky popsala. Tak pro přiblížení situace to byly doby, kdy v hale třeba ještě nebylo nainstalovaný topení, protože se mě otevřeno krátce a to, ta první zima vlastně ten, to topení mělo být nainstalovaný, ale furt se to odkládalo, protože ta firma nejdřív čekala na jednu věc, pak na druhou věc, pak zjistila, že ty věci na to topení, protože ono se musí sestavit, to není něco, co jako vyrábí masově, tak nejsou. A nakonec to došlo do stavu, kdy opravdu v té hale bylo hodně zima. Kdy tam bylo 5 stupňů třeba, nebo něco no. takového. Fakt no. hodně, hodně, hodně zima. A tam v těchto podmínkách ty si vlastně trénovala a nevzdala si to, což pro mě bylo hrozně, hrozně zajímavé. A upřímně... Když třeba jsem viděl poprvé, jak si přišla, nebo nevím, hmm. jestli to bylo úplně poprvé, ale poprvé, když jsem tě viděl, tak úplně jsem si říkal, tyjo, co se, jako k- kdo to je, nebo hmm. ne, ne úplně, co tam děláš, ale prostě takový byl, Vypadala si úplně zvláštně mezi těma ostatníma lidma, jako by prostě bylo to strašně zajímavé. No já s
1: tou filozofií jsem tam úplně nezapadala, <laughs> jo, <laughs> no. řekněme si to otevřeně.
0: No, takže to bylo... Ale jako
1: bylo tam i to, když si vzpomeneme, tak já jsem se neudržela tři sekundy třeba zavěšena na nějakou překážku. Jo, jakože určitě jsem i fyzičku neměla tak dobrou. Ale a to mě zajímá zvláštně, v čem ještě? Kromě té filozofie.
0: Tak každý, kdo tě zná, tak ví, že máš takovej... Teďka nevím, jak bych to popsal. Máš to, jak působíš, tak způsob, jakým působíš, byl cizí v tom prostředí.
2: To jo, Že tebe si mm-hmm.
0: představím někde tady, někde v kanceláři, představím si tě někde v zasedací místnosti před spoustou lidí, mm-hmm. představím si tě, já nevím, třeba v bance, mm-hmm. ale pak stojíš v té hale a ten způsob i třeba držení těla a tak tak neseděl k tomu, k tomu místu. Mm-hmm. Jo, to je způsob, jakým se spohybovala, jaké jak, máš držení těla, jak působíš, tak neseděl za první k těm teplákům a <laughs> vykyně a neseděl k tomu místu. A vypadalo to úplně zvláštně. Bylo to jako, kdyby někoho mm-hmm. vzala z banky, dala ho do tepláků. Nebo to prostě je... z firmy, dala ho do tepláků a to.
1: Přiznám se, že až tak mě to nenapadlo. Jakože já jsem tušila, že třeba se i často vyptávám a proč to mám dělat takhle že jsem to potřebovala pochopit, ale nenapadlo mě, že to mohlo být až tak okáty, tak děkuji za zpětnou vazbu. O, nemyslím si... A nevezlem. Já mm-hmm. si uvědomuju, jestli můžu do skočit tu situaci, kdy jste mě chtěli naučit rozběhnout se proti překážce a na ní vlastně udělat přemet. Mm-hmm. Je odrazit se od to znamená, že člověk musí hodně skočit na kolmou zeď. Mm-hmm. A pro mě bylo těžké kopnout do zdi.
0: Mm-hmm.
1: Jo, jo, jo. Jo, já jsem vlastně řešila, že přece nemůžu kopnout do jo, jo. Nemůžu tam jenom tak botou. No. Jo, že já jsem to cítila v sobě, že jsem tam měla velké zabrany, ale přitom jsem věděla, že to je hloupost, mm-hmm. ale vnímala jsem to. Mm-hmm. Že, že to je velká bariéra pro mě, než jsem to překonala.
2: Mm-hmm.
0: A ten, ta, to, jak působíš, jsem nemyslel nutně třeba to mluvení, to ještě je potom jiná kapitola, ale čistě jenom ten fyzický, jakoby... Mm. a ta chci se vyhnout slovu aura, ale dejme tomu mm. aura, jo, jak ten člověk působí. Mm-hmm. Jo, a tam prostě všichni takový uh, 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 a I potom když, já. A potom ty, i když <laughs> musím říct, že třeba ty první, ten první půl rok, tak tam byla asi nejvíc zajímavá uh, skupina lidí na těch dospělých, mm. kdy to opravdu, jak se říkáš, o těch 15 letech až po ty uh, vlastně dos, fakt dospělí lidi, mm. kteří mají práci, děti a tak dál. A Různý povolání profesor, různý prostě fyzický úrovně dále. Takže to bylo strašně zajímavý a zároveň docela náročný udržet tu úroveň tak, aby to bylo v pohodě. Plus samozřejmě tam byl problém s tím, že ačkoliv my všichni jsme byli zkušení trenéři v tom, že jsme trénovali děti už delší dobu, tak trénovat dospělé je něco trochu jiného. Mm-hmm. Jo, že, já ale, jsem to vnímala. Proto to něco jsem po, úplně jinýho, no.
1: Proto jsem potom požádala o ten individuální trénink, že já jsem to vnímala, že mě to mě to zdržovalo v té chvíli. Mm-hmm. Jo, a věděla jsem, že já nemám za tolik času třeba další půl rok ještě něco malého udělat, že abych měla asi trošku víc pohnout s tím vývojem.
0: Mm-hmm. A jaký třeba jsi měla od toho očekávání a v čem to bylo jiný a v čem to splnilo mm-hmm. tvoje očekávání? parkour obecně, nejenom ty mě... tréninky?
1: A... Jsem měla... Já jsem měla očekávání, že si to půjdu zkusit, A... ale tak jako nějak uvnitř jsem věděla, že mi to půjde, <laughs> protože já, když už to do něčeho pustím, tak mi to vlastně jde. A potom jsem očekávala, že... Uh, tam najdu nějakou skupinu lidí, kterou budu muset přesvědčit, že na to mám. A to se mi taky splnilo, protože mám pocit, že tam je opravdu velmi dobrá skupina lidí. Uh, a teďka nejenom těch, co tam chodí, chodí trénovat, ale i ti, kteří jsou uh, trenéři. A co uh, mě. T- no a samozřejmě jsem očekávala, že si zlepším fyzičku. To jsem si ta zlepšila tak, jak bych v životě o sobě neřekla, že to může být. Uh, očekávala jsem, že se naučím skákat z paneláku na panelák, tak jak to je v té televizi. To ještě přijde. A, a že se naučím saltat, což jako jsem překvapena, že to fakt jde. Ale čekala jsem to, že to půjde. Ale upřímně jsem i překvapena. A co mi to dalo, nebo co mi to vzalo? Um, já jsem nebyla úplně překvapena na některé obličeje těch mladých parkouristů, když mě tam viděli, že mi to nejde. <laughs> mm-hmm. a, a, takže tam mi to trošku vzalo na chvilku sebevědomí. Mm-hmm. No, ale zase chápu, že oni žijí úplně v něčem jiném a, a mají jiné hodnoty než já a podobně, tak jim to mohlo přijít jako, pane bože, co tady ta ženska dělá.
0: Mm-hmm. Já a... si myslím, že to nebylo nutně třeba jako ve Zlim. spíš tam byl ten čistej údiv, který jsem třeba předtím cítil i já a smíchaný s tím, že prostě to je tak zvláštní úkaz, když to řeknu, že pro ně, jak ty říkáš, to nikdy v životě to neviděli. A spousta lidí, kterým o tobě říkám, že vlastně trénuju tebe a jakým způsobem se to vyvíjí a tak, tak jsou taky udivený a taky říkají, že by to nikdy neřekli, ale je to v tom pozitivním smyslu. Takže si myslím, že Ačkoliv pro tebe to musí být určitě těžký. Protože... Jo, jako
1: v té chvíli, když člověk vidí takový ten divný protáhlý obličej, tak musí zachovat úsměv, hmm, <laughs> jako jakože to vůbec nevidí, že je všechno v pořádku, to nemusím, ale je to lepší v té situaci podle mě, než se urazit. A, no ale zase mě to naučilo to přejít, prostě to přejít.
2: Mhm.
0: Když jsme u těch předsudků a vlastně to, jak se na tebe lidi dívají, tak měla si s tím problémy třeba skrz i profesní život, nejenom v tom parkouru, protože já si dovedu představit, že uh, vlastně žena, která si vybuduje firmu, tak taky není úplně, nebo zvlášť v době, kdy si to dělala ty, tak nebyl mm. úplně super běžný úkaz. Měla si třeba s tím no cítila si, že tam jsou nějaké předsudky vůči tobě?
1: Přemýšlím. Uh, tak my se začali v roce s firmou. Mm-hmm. A já jsem byla tak neskušená, a to byli všichni v tom roce, v těch 20. letech všichni byli neskušení, co se týká podnikání, že mě nenapadlo, že bych se měla dívat nebo si všímat nějakých předsudků a myslím si, že jsem se s tím úplně nesetkala. Vím, že v různých firmách to řešíme, někdy něco jako šikana nebo něco podobného a rovnost, nerovnost a tak, ale já osobně ne. Naopak, když jsem jsem se nad tím někdy zamýšlela, tak jsem si uvědomila, že je strašně fajn být ženou, která podniká. Protože když podniká muž, tak musí dokazovat. Mm-hmm. Jo, jakože musí dokazovat, že je dobrý a musí zabojovat s konkurenci a, a musí uh, být úspěšný. A když není, tak se na ně všichni dívají, jako že je neúspěšný a on si myslel, že jo, a nepovedlo se. Když, to, když podniká žena, tak si ji nikdo nevšímá. <laughs> Takže konkurence vás nechá být a my mezi, mezi tím vyrostete. No. A když by se, nedej Bože, nevedlo, tak si toho taky nikdo nevšimne. Takže vlastně člověk není ani tlačený k tomu úspěchu. Mm-hmm. Prostě si tak jenom dělá dobře svoji práci a tím, že je žena, tak si ho nikdo moc nevšímá, mezi tím si dělá tu svoji práci. Takže mi to přijde naopak, že je to dobře.
0: Mm-hmm. A proč myslíš, že si ho nikdo nevšímá? Um, Nebo že si ji nikdo nevšímá? Jo, já si
1: rozumím, že si ženy nikdo um, Já si myslím, že to možná, protože to nikdo moc neočekává.
2: Mm-hmm.
0: Takže je to vlastně takový spíš jako negativní nevšímání, si, že se si řekne, jo, tam něco Já si dělá. myslím, že
1: oni se nic neřeknou.
2: Mně
1: mm-hmm. se třeba naopak stane, že ten někdo přijde a řekne, můžete mi zavolat majitele. Mm-hmm. No, a já řeknu, ono, stojí před vámi. <laughs> a bavím se příjemně. A, a te... tak, takže spíše to nenapadne. Tak ne, neměl to opravdu, jako, že by to bylo něco negativního vůči mě, ale dává mi to klid práce.
0: Mm-hmm. A cítila jsi něco trošku i v tom parku, takhle? Že třeba tam na tebe nejsou takový nároky v tom, Protože já si mm-hmm. myslím, že... Nebo takhle, doufám, že na těch lekcích, zvlášť pro dospělý, tak jsme dokázali vybudovat atmosféru, že je to každýho výzva pro každýho a každý má svůj vlastní a není to o tom, jestli jsem lepší nebo horší než někdo jiný. To jsme mm. se snažili jakoby vybudovat takhle. Otázka je, jestli se nám to povedlo a jestli třeba ty si něco takového cítila, nebo jestli si cítila, že tam je tlak na to být uh, lepší nebo na to poměřování.
1: Uh, já si myslím, že úplně na začátku ten první rok, kdy jsem chodila do haly, takže to, že tam ta, nechci říct přímo rivalita, ale to poměřování tam bylo. Ano, tak nějak možná, protože tam byly různé úrovně a jak jsem byli smíchaní, tak přece jenom ten, kdo byl nejlepší a, a byl nejrychlejší a podobně, tak, tak byl daný zavzor v té chvíli. Ano. Potom už ne, potom jste to nějak vychytali a je to tak, že se přizpůsobíte vždycky tomu člověku, i když je ve skupině, takže se přizpůsobíte. Mm-hmm.
0: Což je fajn. Jo, to je jedna z věcí, který mě na parkouru baví a bavili i předtím, protože jsem přišel jako člověk, který nemá žádný talent na pohyb vůbec a trvalo mi hrozně dlouho, než jsem se dostal někam, kde jako si to můžu užívat. V podstatě mm-hmm. já ze srandy říkám, že jsem potřeboval trénovat 10 let, abych si to mohl začít <laughs> užívat. Tak
1: to jsme na tom líp, já si to užívám (laughs) hned.
0: Jo, je je to super, že prostě tam byla taková atmosféra, že člověk dokáže prostě ty lidi natchnout a dokáže spojit lidi, kteří mají třeba různý zázemí a různé představy o tom a všichni trénují společně, což je věc, která mě hrozně bavila na těch lekcích u dospělých a která mi teď strašně chybí, protože nemůžeme dělat lekce strašně dlouhou dobu, už v podstatě skoro rok, skoro hmm. rok s nějakým drobným přerušením. drobným
1: přerušením tam bylo, ale opravdu dlouho už. Mhm.
0: Hmm, takže to fakt vnímám. No. Měla jsi strach při parkouru, při tom tréninku? Uh,
1: jako na začátku nebo kdykoliv?
0: Uh, kdykoliv. Obecně hmm. i třeba, jestli to zvláneš? No, nebo...
1: na, na začátku jsem určitě měla strach a cítila jsem to ty první tréninky, že když jsem měla, tak jsem si říkala, já tam snad ani nepojedu, já to zase nebudu umět, já zase budu poslední, anebo já se zase neudržím ani tři sekundy a ostatní hodí přemét. No. A, takže otázka, jestli to byl strach, ale bylo to takový, jako, já, já tam vlastně ani radši nepojedu, ale, ale už jsem tam měla stejně a věděla jsem, že tam pojedu, že to je něco, co musím překonat, že to bude třeba jenom měsíc, dva. A jinak já jsem si myslela, že bude mít podstatně větší strach. Že bude mít větší strach z výšek nebo z těch přemetů, nebo z těch různých nějakých cviků, které tam uděláme. A jsem překvapena, že je to tak možná na 20% toho, co jsem čekala. Takže kolikát přemýšlím, jako jestli nemám pod sebe záchovy, anebo jestli jsem tak dobrá.
0: Hmm, myslím si, že jenom si poznala, jak vlastně ten strach se dá nějakým způsobem zmenšit, nebo ne hmm. zmenšit, ale dát do perspektivy. A na to jsem se ti chtěl taky zeptat, jestli třeba to tvoje vzdělání a to, co děláš, jestli ti v tom nějak pomohlo. Třeba obecně hmm. v práci se strachem. Já vím, že ty k tomu přistupuješ, i když uh, trénujeme, tak velice ráda máš, když k tomu přistupujeme postupně a hodně strukturovaně. Hmm. A To je něco, co asi předpokládám taky vychází z toho, co jsi studovala a z toho, čím se živíš?
1: Vycházela jsem, to je zrovna z určitého stylu terapeutického, kde jsem si řekla, že když se potřebuji naučit něco, co je hodně komplexní a co bych se měla naučit někde možná v pěti letech, nějaký ten cvik nebo ten trik, takže když Půjdu postupně a budu to třeba to dáme na deset nějakých částí a budu zvládat po těch částech a pak je spojím, takže to bude fajn.
0: Mm-hmm.
1: A, takže ano, vycházela jsem
0: z toho. Mm-hmm. A fungovalo to i na ten strach? Cítíš to? A,
1: na ten strach. Mě na ten strach pomůže třeba spíš to, že když vezmu vejšky, takže tam jdeme spolu. Mm-hmm. Já vím, a možná to je taky že se s nazvat, protože jsem psycholog a nazývám druhým lidem jejich problémy, tak nazývám i svoje. Já se jim nazvat, že chvíli se bojím, tak já potřebuji někoho vedle sebe. Já vím, že mi to logicky v ničem jiném nepomůže, že ten člověk vedle mě stojí. Ale já tomu říkám krytá záda pro sebe obecně. Mm-hmm. Takže když mám ta krytá záda, tak já udělám strašně moc věcí. Ale přitom vím, že kdyby jsme z nějaké vejšky padali, tak padáme oba. Já to vím, ano, já s tom můžu je to normálně fyzika, ano, trocha matematiky a je to. Mm-hmm. Ale pomáhá to.
0: Je, je tam prostě to, uh, ta jistota trošku větší. No. Mm. A vlastně spousta lidí, když začalo s parkodem, tak strach pro ně byla věc, kterou museli překonávat. A byla to první, uh, první věc, kde jako vůbec ten koncept překonávání strachu se vynožil. Protože pro mě třeba určitě. Protože normálně v životě tak člověk, když se něčeho bojí, tak přirozená reakce je, že se tomu vyhne. Protože tak se bojím, tak to třeba nebudu dělat. A nebo to nějak jako přežiju a pak si oddechnu. A dokud to nemusím řešit, tak to nebudu řešit.
1: Tak já jsem tam měla spíš něco jiného, když třeba strach z výšek nebo z nějakých těch triků tak tam ne, tam já tam takové jako to zkusit, uh-huh. uvidíme, co bude. A když to nejde, tak to prostě rozkouskujeme. Ale spíš jsem byla překvapena, kolik modřín člověk může mít. Uh-huh. A že jsem se překonala natolik, že jsem do toho šla, i když jsem věděla, že další modřina přibude.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Jako nevybrala jsi úplně nejvíc jednoduchou věc a Nejméně nebezpečnou nebo nárazovou, což je třeba věc, která... Co na to říkala vlastně okolí u tebe?
1: Většina okolí to neví. A, Ači. A to, oko, a to okolí, co to ví? To, to co to ví, tak... Um, záleží. Když, je, když vezmu rodinu, tak moje rodina uh, mi říká, že jsem šilena, ale že je to moc hezké, když jim pošlu nějaké video nebo něco takového, takže je moc hezké, že to dovedu. A že mě obdivují. Když je to z profesního hlediska, tak z profesní oblasti, pardon, tak tam na to... Já se tím nechlubím úplně. Mm-hmm. Ale když na to narazíme, že třeba někdo řekne, jestli sportuju a tak, tak já řeknu ano. A co? A já většinou řeknu, a na co byste mě odhad? Mm-hmm. Protože mě samotnou zajímá, na co by mě odhady. A, a tam jsou takové jako balet,
2: mm-hmm. yoga
1: mm-hmm. No, a samé takové hezké věci. A já většinou řeknu ne. A když si na to přijdete, tak vám dám moji knižku s podpisem. Mm-hmm. <laughs> a, a pak opravdu si hrajeme, jo? takže většina lidí skončí ta s knižkou, s podpisem, protože oni řeknou, dobře, tak mi tři indicie. Mm-hmm. No, a pak třeba zavolají za dva dny a řeknu, chceme další indicie. Mm-hmm. A opravdu zkoušejí, zkoušejí, až na to nakonec dojdou. Aha. A několik malo na to nedošlo teda. Ano. A, Ale jsou z toho hodně překvapení.
0: Mm-hmm. Jo, protože to je třeba věc, kterou já dostám hodně, když zase o tom mluvím, tak spousta lidí říká, jo, ale jakoby je to bezpečný a je to vůbec v pohodě a je to zdravý, uh-huh. to je velká věc. A to je věc, kterou já jsem si musel odpovědět taky, protože když jsem tě začal trénovat, tak jsem uh-huh. si říkal, jo, uh, je to vůbec zdravý, je to něco, je jasný, že tebe to baví a že ti to prospívá? ale jestli dlouhodobě to je něco, co můžeš dělat a jestli vlastně nějakým způsobem ti neubližují dlouhodobě tím, jak trénujeme. A musel jsem hodně se do toho ponořit a zjišťovat si věci o tom, jak člověk funguje a v podstatě, abych to zhrnul, tak je to krásný příklad úplně pro každého, kdo třeba uvažuje nad tím, jestli má s parkourem začít a jemu... 52. 52, ale i třeba 30 a ve 30 hmm. už spousta lidí řekne, no už jsem na to moc starej, no v 35 hmm. a ty si krásný příklad, že to jde a že to jde nejenom uh, se to naučit a posouvat se dál, ale že to jde i z toho zdravotního hlediska, protože uh, mi přijde, že za tu dobu, co spolu trénujem, tak uh, fyzicky jsi na tom mnohem lépe a
1: vnímám to tak taky, ano.
0: Je to opravdu proces, který je, je zdravý, když to tak řeknu. Hmm. Takže to bylo pro mě velké překvapení. Ne, překvapení, bylo to hodně důležité pro mě. Bylo to, byl to velký oddech pro mě a taková velká lekce v tom, že teď opravdu nejenom, že vím o, z teoretického základu, že člověk to může dělat, ale i mám ten praktický background v tom. Jo, že můžu říct člověku. A klidně prostě i když trénu někoho v tělocvičně, nenutně parkour, tak vím prostě, že i když on má obavy, tak já můžu říct, hele, trénu pani, který je prostě 53 a dělá parkour. A je to v pohodě, takže neboj, bude to, bude to v klidu. To je to byla jedna velká lekce, kterou jsem si z toho odnesl. No, další samozřejmě bylo to, že musím úplně víc proniknout do tréninku a do toho, jak vůbec, jak ty si říká, rozkouskovat ty věci. Uh-huh. A hledat tam principy, který třeba s normálníma lidma neřešíš, nebo neřešíš je s mladýma lidma. Jo? A s tebou je důležitý prostě všechno to rozkouskovat, mít to ready, a
1: případně mi odpověde na otázky. A proč takhle? A, a proč, proč ne takhle? takhle? No. Přesně. Ale to je
0: věc, která je strašně dobrá. Že hmm. Sám jsem pozoroval, že jsem se hrozně zlepšil v tréninku a v pochopení tréninku. Hmm. Takže zároveň, co ty se učila ode mě parkour, tak já jsem se od tebe učil, jak učit na nový hmm. úrovni. Takže
1: tak to je super.
0: Z toho mám strašně velkou radost. A je to věc, za kterou jsem hodně vděčný mimo jiný.
1: A já zase za ten parkour. Mm-hmm. Či mi to přináší opravdu radost.
0: Když jsme u těch věcí, za který jsem vděčný, tak ty jsi mi kdysi řekla a já teďka budu uh, parafrázovat, protože si pamatuju myšlenku, mm-hmm. ale nepamatuju si přesný znění, takže mě když tak doplní.
1: Já doufám, že si vzpomenu, co to bylo. <laughs> Určitě, Dobře. je to jedna
0: z ústředních věcí, který Dobře. myslím si, že používáš pořád. Ale uh, Měla si rozdělení, a teď tuším, že to bylo pět stupňů, v jakých se nachází člověk jako v duševním rozpoložení, nebo přístupu k životu. A že člověk vlastně jde od toho, že v nejhorším případě, že záměrně prohrává, potom, že záměrně nevyhrává, pak je nějaký neutrál, kdy jako nedělá ani to, ani to, potom, že se snaží za každou cenu vyhrávat a nakonec dosáhne nějaký té rovnováhy a tohle to byla pro mě v té době myšlenka, která mě hodně otevřela oči v tom, jak uvažuju o svém životě a o svém nastavení. Takže jestli to můžeš trošku mm-hmm. rozvést?
1: Dobře. A, tak já poprosím potom o otázky, a, které mi můžeš dávat, abych řekla to, co je asi pro tebe to zajímavé a důležité z toho. Já řeknu, že tahle ta moje teorie vznikla z jednoho zajímavého článku, kde to autor a, měl rozepsané nějaké životní strategie nebo způsoby chování, já jsem to pak nazvala strategie, mm-hmm. a, a měli čtyři. A já jsem nad tím přemýšlela, začala jsem si lidi, které znám. Z, Zapojovat nebo vlastně zařazovat do těch strategií a pořád mi tam něco chybělo, takže jsem vymyslela pátou. Uh-huh. No. A trošku jsem to pozměnila a je to tak, že u mě to, co si řekl jako první, tak to je uh, prohrávej. Uh-huh. Ano. Potom je nebojuj, nevyhrávej, bojuj a vyhrávej.
2: Uh-huh.
1: Není to naštěstí tak, že bychom museli vším projít v životě. Uh-huh. Je to spíš o tom, co nám rodina dá do výnku, svoji výchovou a bohužel nás to potom může strašně moc ovlivnit.
0: Jak člověk pozná, že... Kde jsem? Kde třeba je? Může, Může vůbec to poznat sám? Protože pro mě to bylo třeba hodně těžké. Sám bych na to nepřišel, ale ve chvíli, kdy ty jsi mi to řekla, tak já dopadu, dávalo, že najednou to smysl.
1: To já myslím, že snad jenom dala otázky a ty jsi na to přišla, doufám sám, že jsem ti to neřekla. No, Seš ne, tady. Neřekla, neřekla jsi
0: <laughs> mi to, ale navedla si mě. Bez to toho lepší. návodu by to, bylo, by to bylo velice velice těžké.
1: Uh-huh. A, tak uh, já si myslím, že člověk na to asi sám nepřijde, protože přece jenom my máme tendenci se vidět v tom nejlepším světle a je dobré si o tom s někým popovídat a případně si popovídat o výsledcích, které v životě mám. Jo? Uh, ta první to prohrávej, to je taková uh, méně šťastná životní strategie, protože tam, i když tomu člověku dáte um, možná veškeré možnosti, tak ten člověk je naučený to zhatit, ano, aby si udržel to svoje konzistentní, co se naučil. Uh, s, to může být třeba děti z vyloučených skupin a podobně. Ano, takže tam. To prostě najednou nefunguje a my nevíme, proč, když jim ty možnosti dáváme. A tam je dobré začít pracovat s tou životní strategií. Potom máme tu nebojuj. To je velmi časté, my tomu říkáme, že jsme jako ovce, ano. Mm-hmm. Nebo že, že jdeme s davem a podobně. A to je výchova, kde nás rodiče naučí, právě nevystrkuj hlavu. Ano, nesnaž se nesnaží se na sebe upozornit a podobně. A pak vlastně ten člověk nevidí problém v tom, že nebojoval, ale má pocit, že je to už učené. Například, já jsem neměl známosti. Mm-hmm. Jo? A podobně. Nebo já nemám tak tolik peněz, abych toto si mohl dovolit. Mm-hmm. Případně já nemám to abych dělal parkour. Jo? A je to příliš nebezpečné, protože něco ano, někdo to říká. Potom máme další. A to je uh, nevyhrávej. To se velmi často stane, že tuhle životní strategii mají lidé právě s tím filozofickým zaměřením. Uh-huh. Že se snaží uh, nevyhrávat, aby druhé neporazili. Vlastně z takových uh-huh. dobrých pohnutek.
2: Uh-huh.
1: No, z takové t- skromnosti v podstatě, ať už naučené nebo skutečné. Takže uh, oni si podiskutují nad těmi možnostmi na tu situaci a ve chvíli očekáváme, že se už nějak rozhodnou a půjdou to činit tak oni to nečiní, uh-huh. protože nechtějí někoho urazit, ublížit, někomu něco vzít a tak. Potom takové to, co v naše kultura velmi uh, oceňuje, tak je bojuj, protože máme rádi takové ty rázné lidi. Uh-huh. No, ale člověk, který zůstane jenom v tom bojuj, v té strategii, tak uh, vlastně bojuje s každým. Uh-huh. To jestli tam jsme nebo nejsme, tak poznáme tak po 30. roku, tak maximálně do 35. Či najednou ztrácíme přátele, protože kolem toho 30. 35. roku už se po nás chce moudrost, to už není to bojuje. Ale člověk, který bojuje, tak on opravdu se hádá o každou věc, Ano, nebo mm-hmm. chce mít stále navrh, aniž by to uvědomoval. No a ti šťastnější z nás, tak ti mm-hmm. se mohou, mohou dostat do vyhrávej, a to je člověk, který umí i bojovat, ale umí i věci nechat být. To znamená, že bojuje tehdy, kdy on si zvolí. Je to jeho volba, není to prostě vždycky. Já někdy říkám, že člověk bojuj, to je jakýkoliv bojovník, ale ten vyhrávej, to je vojevůdce.
2: Mm-hmm.
1: No. A teďka je, je to o tom, že i když zjistíme, že jsme v tom nebojuj, tak musíme projít všemi těmi stupni, abychom došli do toho posledního. Není to o tom, že bychom si řekli, aha, já se nebojuju, tak budu teďka ve vyhrávej. Mm-hmm. No, my se musíme naučit. Rozeznávat výhru, musíme se naučit bojovat a teprve potom můžeme volit, jestli budu bojovat nebo ne. Takže to je taková hodně zajímavá teorie, kterou když jsme zkoušeli i s ostatními kouči pozorovat na sobě, a dávali jsme si i testy a tak, a na lidech, které, které jsme koučovali, tak nám vyšlo, že je strašně nosná. Mm-hmm. Neskutečně nosná.
0: Mně mm-hmm. to, když to řeknu, otevřeně změnilo život, jak říkám, uvažování o tom, jaký jsem a kde se nacházím. A já už jsem nějakým způsobem tyhle ty věci tušil předtím, protože ono to je... Já mám teorii takovou svojí, že existuje, ačkoliv lidi to ne... lidi říkají, že neexistuje v uvozovkách univerzální pravda nebo univerzální přístup k životu, tak podle mě existuje sada Nějakých základních věcí, mm-hmm. který, když uh, vychytáš, dodržuješ, tak máš mnohem větší šanci, že opravdu ten život nějakým způsobem uh, budeš mít lepší. A takhle to zní strašně uh, strojeně. Jo? Zní to, že tak mm-hmm. musíš každý den vstávat šest. Nejsou to takhle konkrétní věci a. Sl- m- Přijde mi, že z různých zdrojů jsem slyšel různý takové malý poznatky. Třeba ty jsi mluvila o tom, že lidi často viní okolí. Mm-hmm. Tak uh, jeden z přístupů může být třeba extrémní zodpovědnost. Djokovilink, uh, což je bejvaj vojenský velitel. A to je myšlenka, že všechno je tvoje zodpovědnost. Nebo ne tvoje vina, mm-hmm. ale tvoje zodpovědnost, no. že můžeš ovlivnit všechno uh, do určitý míry. A to je jedna část. A pak to může být něco dalšího od, já nevím, Petersna, od dalších lidí, který jsem sledoval, ale tahle teorie, kterou ty si mi řekla, tak najednou to všechno propojila dohromady. Mm-hmm. Jo, to je takový to lešení, na kterým to mm-hmm. pro mě všechno stojí. Takže to pro mě bylo hodně určující. A myslím si, že je super o tomhle mluvit a vytahovat to dál na veřejnost a mezi lidi? Proto jsem se tě na to zeptal. Protože to je jedna z myšlenek, které můžou člověku změnit život. Jo,
2: že? A,
1: ano. A já si hodně souhlasím s tím, co, co jsi řekl. Já si nemyslím, že to je nějaký systém, který by člověk měl mít, ale mantinely by si měl dát.
2: Uh-huh.
1: Jo, že třeba jdeme tomu zodpovědnost. Ano. Já si myslím, že, že jsem zodpovědná za to, jak se na tu situaci dívám. Já nikdy uh-huh. nemůžu za tu situaci. Já nemůžu teďka za tuto situaci, ale můžu být zodpovědná za to, jak se na to dívám a jak se k tomu postavím. A to mm-hmm. jsou mantinely, které já si dám. Mm-hmm. Ano? A to zase podle té teorie, já s tím můžu buď bojovat, můžu se zlobit, můžu hledat konspirační teorie, můžu nevím, co všechno, a, anebo si řeknu, ano, s tím to můžu něco dělat a s tím to nemůžu něco dělat. S tím, co můžu, do toho půjdu a budu bojovat a některé věci prostě nechám být. Mm-hmm. Ano?
0: A kde by měl člověk úplně začít. Myslíš, že existují nějaké nějaký třeba varovné signály, že člověk se nenachází úplně tam, kde by mohl být? Protože je to furt no, podle, o tom potenciálu. No, že jo?
2: No,
1: podle našich zkušeností, tak tam nahoře se dostává tak plus minus 8 až 10 lidí. Mm-hmm. To znamená, že, že 9 z 10, kteří se, se tady vidíme nebo slyšíme, tak tam nepatří.
0: Hmm. Ale myslím si, že to není jenom otázka toho bejt úplně v úvozovkách v té nejvyšší kategorie, hmm. ale i toho mít ten pohyb směrem, směrem nahoru. nahoru. Hmm. Takže třeba jak člověk může poznat, že hmm, dejme tomu, podle mě nejhorší hmm. jsou ty první dvě kategorie. Že? Tam už... Tak
1: nejhorší, nejhorší život je v těch prvních no, že tam,
0: tam vyloženě člověk no. si buď záměrně ubližuje, hmm. což je ta, ta první, nebo ano. nezáměrně ubližuje, což je v podstatě ta druhá, kdy se limituje sám uh, svoje možnosti.
1: No a nebo ta třetí je zase, že záměrně nechá být. No, taky nic moc. No. Pravda je, že v té čtvrté už spíše uh, ubližuje těm druhým. No.
0: Zrovna se neposouváme tím optimistickým směrem.
1: Uh, jak to poznám? Já si myslím, že když by si člověk vypsal situace, uh, které se mu nějak nepovedly. A skutečně by si nazval, proč se mu nepovedly. Uh-huh. by si o tom s někým začal bavit, s někým to k němu bude upřímný, uh, otevřený, nebe se bát mu říct pravdu, ano. Uh, tak si myslím, že tam podle toho může celkem dobře poznat, v které té úrovni je. Uh-huh. A to může být, já nevím, když to bude student, tak proč se mi nepovedla nějaká písemka. Uh-huh. Ano. Nebo teďka mě napadlo, uh, jestli mají nebo nemají být maturity nějaké ty úředně uznáné nebo neuznáné a podobně, uh, tak uh, proč se mi to líbí nebo nelíbí? Uh-huh. Nazvat si ten důvod a podívat se, aha, kde to asi je.
0: Uh-huh. Takže zase uh, nazvat, si problém.
1: nazvat si problém.
0: Pokud člověku život nejde tím směrem, uh-huh. kterým třeba on uvaž, by chtěl, tak. Nazvat si problém, podívat se na to.
1: Podívat se pravdě do očí, no?
0: mm-hmm. Což je docela těžká věc, mm-hmm. když člověk uh, i třeba s někým, koho si váží, tak mu řekne hele, není to dobrý, tak kolikrát ani to nestačí.
1: Já um, nemyslím, jestli si vzpomínáš na situaci, kdy jsme jednou stali uh, na nějaké té překážce, ona byla hodně vysokou mm-hmm. a ty jsi chtěla, bych ji přešla. A tehdy jsi mi řekl, uh, jestli jsem si všimla, že já někdy najdu přeskou svoji komfortní zónu. Mhm. Uh, vím, že jsem člověk, který jde vždycky na hranu konformní zóny, ale nedělám si nepříjemnosti zbytečně v životě. Myslím teďka tak, jako, že bych si nakládala nějak úplně přes míru. A uh, to není úplně příjemné slyšet.
2: Mm-hmm.
1: No, a já jsem zvykla na lepší zpětné vazby. Ale myslím si, že když je člověk sobě otevřený, tak se na to podívá a řekne si dobře, aha.
2: Mm.
0: A vnímáš to teďka, že to byla by pravda, nebo... A já jsem
1: to vnímala, už jak to řekla. Jo, takže proto to udeřilo tak jako
0: na bolestivé místo. Ok, no, ale tak to je zase věc, kterou si člověk těžko uvědomuje sám.
1: Určitě, ano.
0: Podle mě no. si uvědomíš sama až věci, které jsou hodně mimo třeba tu rovnováhu. Hmm. Třeba když člověk třetí den po sobě, já nevím, pije, hmm. tak si řekne, jo, já bych možná neměl tolik pít. Ale to, že třeba si každý den dá večer skleničku, tak pro něj nemusí být jako. Hmm. Velký signál. Velký tak. signál, no. Když to pro ostatní, samozřejmě, ano. No. Hmm. Takže to je další důvod, proč je to těžké. No. Mluvit s někým a mít někoho, kdo je upřímný, je strašně důležitý. A Ale... i, když,
1: i když se mi to nelíbí, tak nad tím přemýšlet s otevřenou myslí. Mm-hmm. To si myslím, že může být cesta.
2: Mm-hmm.
1: A potom nebo nějaký terapeut. <laughs> Ale nemusíme úplně všichni k terapeutovi.
0: <laughs> <laughs> myslím si, že ještě tři měsíce a bude muset úplně všichni k terapeutovi.
1: Že to jako je možná dobrý čop, ano. <laughs> mm-hmm. terapeut.
0: Setkáváš se třeba s tím, že víc lidí za tebou chodí z tohohle důvodu? Že... V, současné době? v současné době?
1: Ano. Já teď to říkám trošku smutně, ano. Mm-hmm. Už jsem se o tom i s několika svými kolegy bavila, mají to úplně stejně. A, a už jsme si i říkali, že musíme něco vymyslet, abychom i my neskončili smutní, <laughs> mm-hmm. protože je to v tak velké a zvýšené míře, že že je to alarmující. Mm-hmm. A je to třeba... Ne- já bych řekla, že tak asi třikrát víc, než je běžné. Mm-hmm. Což už je trošku přes měru i na toho terapeuta.
0: <laughs> mm. Což vlastně ty musíš mít už nějaký mechanismy, který ti umožňují se s tím vyrovnávat, že? Protože v podstatě, když celý den posloucháš negativní věci, mm-hmm. tak to na tebe bude mít asi taky vliv.
1: Uh, no, já jsem se naučila v průběhu toho, co dělám svoji práci, že jakmile zavřu dveře kanceláře, tak ono to zůstane v té kanceláři. Mm-hmm. Takže naštěstí to netahám sebou. Jo? Není to tak, jako, že bych ještě doma nad tím, nebo že by mě to snad budilo, nebo něco takového. Mm-hmm. Ale uh, jo, je potřeba to umět, prostě buď někde nechat, anebo to ze sebe nějak dostat.
0: Mm-hmm. Uh, jakým způsobem se to naučila takhle, takhle? Nechat za sebou. Je to doslova ta, ten fyzický akt, že začínáme. T- ano, ano,
1: je to přesně tak. Přesně tak mi se stává třeba, že když je tu na dovolenou, tak já potřebuju vidět to přeškrtnuté brno. To, se důlí, no? A v té chvíli se mě úplně všechno spadne a já vůbec nevím o tom, že mám firmu. No? A, a když se vracím, tak vidím nepřeškrtnuté brno a, a najednou cítím jako tu zodpovědnost za tu tíhu a, a že se nějak jinak prostě narovnám a začnou mluvit jiným tónem a, a je mm-hmm. to prostě zase zpátky.
0: Což si myslím, že je super. My jsme vlastně na začátku zmiňovali ty uh, vizualizace a jak mm-hmm. je dobrý představit si ten pohyb. Tak mm-hmm. tohle je věc, která si myslím, že je taky důležitá. Ta fyzická akce spojená s nějakým nastavením. Mm-hmm. Uh, I třeba v tom tréninkovém uh, kontextu. Pro mě to je, se snažím, aby ty tréninky měly furt nějaký průběh podobný a tím pádem pro tebe je jednodušší přijít do toho tréninku, víš, že prostě když mm-hmm. přijdeme do týče, což ne, a začneme se rozběhávat, tak v tu chvíli ty seš teď na tréninku. Mm-hmm. A myslím si, že tohle je věc, která je hodně dobrá a kterou lidi můžou používat, ať už to je nechat něco v kanceláři, nebo mm-hmm. nechat brno za sebou, to je taky skvělé. Mm-hmm. Protože já vnímám, že máme občas problémy přecházet mezi různýma nastaveníma. Mm-hmm. Pro mě velký problém, který jsem řešil i s tebou, bylo pře- přejít mezi prácí a odpočinkem. Uh-huh. Jakým, uh-huh. Jakým způsobem tohle může člověk udělat. A ta fyzická akce, že zavřu počítač nebo uh-huh. uh, jdu někam na místo, kde nikdy nepracuju, tak je pro mě strašně důležitá. Mě
1: no? se přiznám, že já tam i tak udělám, že já doma určitě nepracuju. že já radši jsem déle v práci ale nevezmu si práci domů aby se mi to nespojilo s tím,
0: co dělám a myslíš, že to jde udělat i když člověk třeba je teď na Na home home office office? (laughs) to je asi otázka, kterou dostáváš hodně
1: teďka chci říct o tom se bavím neustále já si myslím, že někteří mají to štěstí že můžou mít svoji pracovnu tak tam to ještě jde tak jakože nějak přirozeně oddělit ti, kteří pracují prostě v obýváku, vždycky tam bude nějaká zvýšená zátěž. Můžete si tam, Může si člověk naučit třeba sklapnout ten počítač nebo udělat nějaký rituál, ale stejně je to v tom, že když zvedl oči od toho počítače, tak viděl ten svůj obývák, ten svůj běžný, a nevím, obráz, co tam má, televizi a tak dále.
0: Mhm. Takže vždycky je lepší mít místnost třeba, mhm. než jenom nějaký rituál.
1: Určitě. Napadá mě, pokud se člověk může aspoň jako nedívat do té místnosti, kde normálně potom má ten volný čas, že je otočený zády, tak by to možná ještě mohlo pomoct.
2: Mm-hmm.
0: Další věc, o které jsem se chtěl bavit, vlastně mě k tomu přivedla naše debata, než jsme začali nahrávat. V poslední době hodně velký problém mezi lidma je nejenom všeobecné naštvání, ale i třeba názorový rozkol, velký názorový rozkol podporovaný i třeba dezinformacemi a různýma má a zprávami má na sociálních sítích. Myslíš si, že jakým způsobem se s tímhle vyrovnat, když třeba něco takového má člověk v rodině, když to není člověk, ho můžeš Jakoby odstřihnout? odstřihnout.
1: Mm-hmm. Um. Zase, já bych to dala taky do nějakých možná dvou rovin. Budím jistá, bude stačit dvě roviny. Jedna je, pokud je to v takové míře, že to do ničeho moc nezasahuje, tak bych se držela svého pravidla, neber lidem jejich berličku, pokud mi nemůžeš dát nějakou lepší. No, takže pokud nemůžu nabídnout nic lepšího, tak bych to nebrala. Nechala bych to být. Asi bych to úplně neprohlubovala diskuzemi a podobně. Nechala bych to být. Pokud by to bylo tak, že by to zasahovalo, takže už do toho musím nějak hrábnout, snažila bych se dávat otázky. Takže opravdu je to domluvené od světových velmocí. Znamená to, že se domluvila velmoc A, B, C, dodejte si tam teďka koho chcete, a spojili se na nás tady, na obyvatele Brna. A, a podobně. A tam většinou se mi, se mi podaří ty lidi zastavit, takže začnu trošku jinak přemýšlet. No, já bych tam dala si tu třetí rovinu. Mm. Někdy je dobré to fakt dát.
0: Vzdát ve smyslu. Vzdát,
1: nechat je být.
0: Pro jedním uchem rovnit mm-hmm, druhým mm-hmm. To Je to prostě těžká věc udělat, protože. Myslím se, že ve chvíli, kdy to č- č- člověku začne zasahovat třeba do zdraví nebo hmm. Hmm, do zdraví jiného člověka.
1: Rozumím, například třeba vakcíny. Zda, hmm. nevím, třeba Typický příklad. Babičku očkovat nebo neočkovat, přemluvit ji, nepřemluvit, rozumím. Ano, to jsme taky řešili z několika klientů.
0: Hmm. Takže myslíš, že je nějaký způsob, jak vůbec takového člověka přesvědčit? Nebo...
1: Hmm. Hmm. Pokud je to tak, že vidím, že ten člověk slyší na autority, což jsou starší lidi, tak tam poukazuje na autority, jako je pan doktor, ano, nebo někdo, koho si ten člověk váží. Uh-huh. A tak. Takže poukážu na to, že když tenhle ten člověk to vnímá dobře, tak určitě by se nenechal takhle manipulovat představiteli těchto tří, čtyř velkých velmocí. Ano.
0: Uh-huh.
1: <laughs> a tak. Uh, takže zkusila bych to tady tímto způsobem.
2: Je.
0: Uh-huh. Yep. Je to, Já znám třeba spoustu uh, argumentačních jakoby, chvatů, který hmm. používám, ale nedají se použít v tolik v tom rodinném kontextu, protože jsou... Taky
1: znám manipulativní techniky, ale otázka je, jestli člověk má na manipulaci jinou manipulací.
0: Hmm. Já nemyslím teďka nutně manipulaci, ale třeba uh, velice často, když se bavím s někým o takových těch klasických konspiračních teoriích předcovidových, hmm. Jako bylo přistání na měsíci, ano. další plochá země. Plochá země je trošku mimo, to už no. je trochu...
1: Ale i takový se našli.
0: Ale i takový se našli. No a tak si vždycky říkám dvě věci. První z nich taková matematická poučka. Když všechno, dobře, tak prohlásíš, že všechno, co ten druhý člověk říká, je pravda. Mhm. A pokud se tam objeví něco, co nemůže být pravda zároveň, tak víš, že to je v podstatě celý hloupost, nebo že to, tam něco nesedí. Je to je taková matematická, takže všechny výroky prohlásíme za pravdivé, a pak se ukáže, že nějaký dva výroky nemůžou být zároveň mm-hmm. pravdivý. A druhá z nich je úplně klasický příklad, který jsem okopíroval někde v komentáři na YouTube, kdy uh, o aféře prezidenta Clintona tak vědělo, věděli snad dva nebo tři lidi, mm-hmm. A stejně se to provalilo a někdo bude tvrdit, že, o, že teďka několik desítek let mlčí několik stovek lidí o tom, že jsme nebyli na měsíci.
1: Ano, rozumím.
0: Jo, uh-huh. Tyhle ty dvě věci, to je často si řeknu, co všechno by musela být pravda, což je v podstatě ten argument s těmi světovými uh-huh. lídry, co používáš ty, no, co všechno by musela být pravda, aby, teda,
1: aby se toto stalo. Aby se uh-huh. toto
0: stalo, no a Častokrát se člověk dostane do úplně absurdních věcí, a i třeba potom tomu člověku, který, mu to, který tomu věří, tak si řekne: Aha, to úplně asi nedává smysl.
1: Tak určitě rychle se na Facebooku objeví: Rychle to, to přečtěte, než, než nám to smažou. <laughs> tak. Je to vtipný, a na druhé straně je to úplně hrozný, že tomu někdo věří. Um. Já mám takové to, že si řeknu, ubližuje to, když to neubližuje, tak ty lidi nechám žít. Mm-hmm. Ne, neřeším to. Ano? Když to ubližuje, tak se to snažím nějak řešit.
2: Mm-hmm. Okay.
1: Ale myslím si, že člověk nemusí úplně všechno řešit a nemusí vždycky dokazovat nějakou pravdu.
2: Mm-hmm.
0: Tak jo. Perfektní. Máme hodinku a půl. Takže si myslím, že bude super, když to teďka utneme. V nejlepším přestat chceš něco dodat nebo něco zmínit nakonec. Já si, myslím,
1: já si myslím, že pro mě to bylo hodně přínosné v tom, že jsem slyšela jak ty máš můj parkour. <laughs> <laughs> to Jej. jsme si vlastně nikdy neřekli. A jo, ale děkuju za pozornost všem, kteří poslouchají.
0: Jo, já taky děkuji za pozornost a slyšíme se u dalšího temného tolku. Mějte se krásně, buďte rozumní a udržujte si duševní zdraví. Čau.